0: es La red Intermana
1: Cambio 180
0: Utilicemos las redes de una manera fresca Utilicemos las redes de una manera agradable Que la gente quiera estar con nosotros Interactuar, interactuar El líder de jóvenes debería tener su Facebook, sus redes Estar con ellos, compartir las fotos Estar pendiente, hablar es lo que digo, si yo escribo un post, yo escribo dos posts, escribo tres, cuatro, cinco comentarios, a mí no me dan ni un like, no me comparten, no me con, eh, me responden. Yo más nunca escribo. Y no es por mí, eso lo hace todo el mundo. Si la gente no es tomada en cuenta, se va para el que sí lo toma en cuenta.
1: ¿Cuál es la importancia de la interrelación en la comunicación? Publicar en las redes sociales sin interactuar es básicamente como hablarle a un muro. Cada día se comparten 2.5 mil millones de contenido nuevo y publicaciones en Facebook. ¿Qué sucedería si la gente no interactuara? Para sobresalir entre medio de esa multitud, es necesario ofrecer un contenido que aporte valor. Dialogamos sobre este tema hoy con Gonzalo Rodríguez, músico venezolano, animador de radio y comunicador social que reside en Miami. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Muchas iglesias no tienen acceso a los grandes medios. Sin embargo, pueden comunicar su mensaje a través de un podcast, audio bajo demanda, que se descarga y se escucha cuando quiere, como quiere y donde quiere. Aprenda cómo comenzar o llevar su podcast a un nuevo nivel. Le invito al taller en castellano que estaré dictando en el evento Podcast Movement, la conferencia de podcasting más grande del mundo. Allí estaré durante un día enseñando a los participantes cómo crear un podcast para alcanzar una audiencia mundial. Este taller de un día será el martes 22 de agosto en Anaheim, California, antes del evento Podcast Movement. En las notas de este episodio encontrarán el enlace para inscribirse en este taller. Cambio 180 Yo creo que la comunicación ha cambiado mucho, el
0: mundo ha cambiado mucho, y sobre todo estas nuevas generaciones eh, son totalmente diferentes a como nosotros crecimos, quizás. Yo soy una persona de 43 años y, y estoy como en el medio de dos generaciones, ¿no? La generación de mis padres y esta que está surgiendo ahora. Y me he dado cuenta que son totalmente diferentes. Y para mí la clave en todo lo que tiene que ver comunicación es la interacción. Creo que estas nuevas audiencias están necesitadas de formar parte de, formar parte de algo, ser tomados en cuenta ya la comunicación como existía antes, de yo sentarme a ver un, una caja de la televisión y ver, y más nada, simplemente ver al, al animador o al actor y no saber nada, de, eh, eso ya no existe. Yo quiero saber qué hace, yo quiero saber qué hace en su vida privada, eh, cuáles son sus gustos, yo quiero saber si las medias las tiene rota o no, como las tengo yo de repente con un huequito en el dedo <risas> pulgar. Quiero formar parte de eso y no solamente saber, sino quiero que también esa persona sepa de mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy el que pienso que hoy día los inalcanzables, tipo Luis Miguel, el Sol de México, ya no pegan. Ya la gente no lo sigue. Han pasado a otro plano porque son inalcanzables. Son personas que quizás no, yo no me puedo identificar. ¿Quiénes pegan ahorita? El que hace el tuipcam desde su casa, con su esposa, con sus hijos, que muestra la intimidad de su hogar. Quien llora tranquilamente delante de una cámara. O postea una foto en una red social dejando saber sus sentimientos. Ya no son las personas prototipos superhéroes, eh, muy engolados, muy maquillados. No, ahora quieren ver natural. Ahora quieren ver a esa persona cuando se levanta, todo despeinado y sin maquillaje.
1: ¿Por qué ese cambio?
0: Yo creo que es eso, esa necesidad de ser tomados en cuenta. Hoy día eh, tenemos un mundo totalmente diferente de hace 30 años. Hace 30 años la comunicación... No existía. Básicamente era lo que yo me comunicaba en mi casa. Pero de repente el cantante, yo escuchaba la canción y más nada. Veía un videoclip y más nada. Hoy día tengo acceso a través de las redes sociales. Hoy día tengo acceso a través de toda la tecnología. Entonces, yo quiero usarla. Yo creo que esa persona sepa que yo existo. Yo quiero comunicarme con él para... Pero... Yo envío un Twitter y esa persona me responde. Yo le escribo un comentario en Facebook o se lo escribo en Instagram y la persona me pone un like. Entonces, para mí, yo siento como que, espérate, a mí mi ídolo, a mí esa persona
1: que tanto admiro, me tomó en cuenta, sabe que existo. Hablemos de la iglesia. La iglesia tiene un estilo de comunicación direccional, eh, un liderazgo que dicta instrucciones, en su gran mayoría, no todas, ¿no? ¿Cómo la iglesia puede adaptarse a un estilo de comunicación como el que tú estás explicando?
0: Eh, es un poco complicado en el sentido que, que claro, como, como tú lo dices, el, el mensaje se manda de una manera direccional. Pero tenemos que entender que las nuevas generaciones lo reciben de una manera diferente. Ya al pararme en un púlpito y simplemente pasar hora y media, dos horas, hablando, y se acabó, y, y hagan la tarea en la casa, que se porten bien, no funciona tanto. Yo creo que las iglesias deberían de renovarse, adaptarse a lo que está sucediendo ahorita. Utilizar muchas redes sociales, ¿por qué no? Uh, entendemos que hace 50 años, 40 años decían que la televisión era la caja maldita. Y hoy día vemos pastores predicando a través de la televisión y alcanzando a muchas más personas. Lo mismo pasó con el Internet. Mucha gente decía, la Internet es el diablo pero resulta que la Internet nos permite llegar al mundo entero y enviar un mensaje hasta desde mi casa. Hoy día quiero ser evangelista, hoy día quiero tocar masas y hago dos podcasts y lo puedo hacer. Y posteo tres, cuatro fotos en Instagram o en Facebook y lo está viendo el mundo entero. Entonces, yo creo que la, la, la iglesia debe adaptarse y darse cuenta que la gente está cambiando, que quizás nuestras nuevas generaciones no se van a sentar dos horas en una iglesia a escuchar a un pastor hablando solo. Pero de repente el pastor puede tomar el tema de una manera más eh, más como de, de interacción con las personas. Yo creo que a mí me gusta y a las personas les gusta formar parte. Entonces, ¿por qué no recibir preguntas? ¿Por qué no eh, en medio del servicio decir vamos a tomar una foto, postea y usa el hashtag estoy en mi iglesia, vamos a celebrar, vamos a divertirnos? colocar Hacer cosas diferentes. Yo sé que hay iglesias que lo están haciendo y yo las aplaudo. Pero creo que tenemos que ponernos las pilas.
1: Como el pastor Edwin Lemuel que mandó a todo el mundo en medio del sermón, de un sermón a que sacaran sus celulares y mandaran una foto con un hashtag.
0: Mira, eh, ya que haces nombre, yo estaba hablando hace poco con el pastor José Víctor Dugar, un colombiano, yo admiro mucho su forma de predicar, y estábamos hablando de esto. Él me dice, quiero cambiar la iglesia, Estoy el, el, el fondo de la iglesia ahorita está todo negro. La gente se queda loca, que dice, ¿cómo es esto? Esto no parece una iglesia. Y tengo un DJ. En medio del servicio tengo un DJ. El worship lo hago con un DJ. Y yo digo, pero es que eso está bien. Yo creo que las nuevas generaciones... Mira, yo creo que hay una línea que uno no debe pasar, porque no es que yo tengo que parecerme al mundo para atraer a las personas. Y mucha gente dice, no, no, yo no voy a hacer una discoteca de, de la iglesia. Pero, está... qué es, ¿Pero qué es el mundo? Exacto. El pero mundo es que...
1: no es la cultura donde vivimos. Yo,
0: yo una vez hablaba, mira, como músico que soy, una persona me decía, una pastora hace mucho tiempo, esa música es del diablo, aquella música es del diablo. Y yo, mira, la música es de Dios. Que el diablo se la robó no quiere decir que nosotros tenemos que dejársela a él. El diablo no hace nada, el diablo copia. O sea, que todo lo que está creado lo creó Dios. ¿Por qué no utilizarlo para nosotros? He visto iglesias americanas que... Tristemente o alegremente, las americanas como que sí están un paso más adelante que las latinoamericanas. Las latinas nos hemos quedado todavía en el siglo XIX. Las americanas sí ven. Yo veo un grupo de jóvenes en una iglesia americana y el stage, la tarima es redonda, parece un, un stage de concierto pequeño, súper ameno, y no eran sillas alrededor, eran mesas con, con sillitas. Entonces, los jóvenes iban y se sentían que estaban en un lugar de un café concert. Entonces, tiene un ambiente diferente. El joven le gusta eso. Yo no, yo no creo que voy a poder captar las nuevas generaciones de, de jóvenes si yo mantengo la iglesia exactamente igual que la vienen revisando quizás mis padres y mis abuelos. Yo creo que la iglesia debe adaptarse. Y como comenzamos hablando que la interacción es la clave en la comunicación, yo creo que la iglesia tiene que adaptarse a buscar a escuchar a esos jóvenes, a buscar interacción, a utilizar los medios de comunicación, las redes sociales para poder llevar una palabra más fresca. El pastor con traje, corbata, con la orquesta, todos en corbata, de repente no va a llegar a esta generación nueva, como de repente ese pastor que se pone un jean, una camisa muy fresca y dice, y esto que estoy hablando, mira, posteo la foto en Twitter, se las mando en Instagram, muchachos, ¿qué están haciendo?, yo creo que hay que adaptarse a la nueva tecnología, a, lo, a, a la nueva ola que viene, de, que están pidiendo, digamos, que están, sol, que están demandando los nuevos oyentes, los nuevos muchachos, los nuevos feligreses, como le quieran decir. Toda esa gente que necesita consumir un material, un tema que nosotros tenemos para dar, nosotros somos los comunicadores, tenemos que adaptarnos para que ellos lo puedan recibir de una manera más fresca y como ellos quieren recibirlo, porque si no, simplemente se van a ir al lugar que sí les da lo que ellos necesitan.
1: Un pastor, una vez me dijo que era un poquito difícil para él cambiar el estilo de comunicación, porque él estaba acostumbrado a una comunicación unidireccional y lo que hay ahora es una comunicación relacional. Y yo le decía, pero es que tú te relacionas con la gente. ¿Por qué no podés hacer lo mismo cuando vas a comunicar? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene tanta dificultad para adaptarse, especialmente a las personas mayores? Mire, yo creo que hoy día la, la
0: necesidad de ser natural. Nosotros o nuestros padres crecieron en una sociedad que hay que cuidar un testimonio, pero ser de repente muchas veces quienes no somos. Yo tengo que dar como pastor o como líder la imagen de perfección, la ropa perfecta, el trato perfecto. Y pasamos a ser hipócritas. ¿Por qué? Porque muestro una imagen que realmente no soy, que no la vivo en mi casa. Hoy día eso las personas no lo están recibiendo. Yo quiero tener a mi pastor, a mi líder, al que me comunica muy natural conmigo. No tengo. A veces dicen, es muy difícil cambiar. Es que no es cambiar. Lo que tienes que dejar es ese que no eres tu y ser natural. Entonces el pastor que venga y diga, ¿sabes qué es verdad? Yo quiero estar fresco. Si yo vivo en Miami, que hace un calor de 90 grados, ¿por qué tengo que ponerme la corbata, saco y todo? Porque hay que ponérsela. Señor, si usted quiere ir como, póngase la guayabera por fuera y vaya y predique que lo que importa es el mensaje. Demu muestre que las personas son las importantes, no la imagen que usted tenga, no, no quien usted quiera aparentar. Esa es una forma de yo ver... Lo de la comunicación ahorita, mucha gente en las iglesias rechaza la iglesia, rechaza el evangelio porque ven esa, esa, esa fachada de que somos perfectos, de que todo es muy, muy, sí, muy santo. Y resulta que no, porque si yo fuese pastor yo cometo igual errores. A mí se me sale un grito de vez en cuando en la casa. Quizás se marchuca el dedo y capaz que hasta una mala palabra se le sale. Ninguno flota.
1: Como el chiste, como el chiste, que el pastor se dio así con un martillo mm -hmm. en un dedo y estaba con el laico y cuando miró al laico le dice, hermano, diga la palabra apropiada. <risa> dígala.
0: <risa> pero es que es verdad. O oh, acaso los pastores, los líderes, y perdónenme, pero esto no es algo contra los pastores, para nada. Para nada, porque mi familia, yo vengo de una familia pastoral también. Se trata de... De que nuestro trabajo, Jesús lo dijo. Ah, el amor es lo básico. Él le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, me ama, apacienta mis ovejas. Y cuando dicen, de nada, o sea, nada tiene que tú te sacrifiques, que tú alabes, que tú sirvas a Dios si no tienes amor. De nada vale. Vienes a ser un símbolo resonante. Entonces, por amor yo tengo que entender qué es lo que la gente necesita. Necesita el mensaje de Dios, por supuesto, pero tenemos que ser buenos comunicadores. Creo yo que más efectivo a veces es mucha gente que no ama a Dios, que es totalmente contraria a Dios y si utiliza las herramientas que están ahorita perfectas para llegar a un mensaje. No puede ser que la iglesia musulmana, el Islam, es la iglesia con mayor crecimiento en las estadísticas. Si seguimos así, vamos a desaparecer nosotros y ellos van a ser los que dominan el mundo. ¿Por qué? Porque es la iglesia con mayor crecimiento algo bueno tienen que estar haciendo. De una buena manera están enviando el mensaje y nosotros, tristemente, que tenemos el mensaje que todos necesitan, el mensaje que realmente es real, el mensaje que todo el mundo le, le arreglaría la vida, por decir así, y no está llegando. Y no es por culpa del
1: mensaje, es por culpa de nosotros. Hablemos de las redes sociales y este tema de la interacción como clave en la comunicación. Muchas iglesias abren una presencia, una página en Facebook, en Twitter o en Google Plus o en Snapchat, bueno, en cualquier red. Pero luego la utilizan para anunciar los eventos de las iglesias, los anuncios, y no hay realmente una interacción. ¿Por qué es tan clave la interacción en las redes sociales? Es que, repito,
0: las personas quieren formar parte de... Yo de nada me vale que quizás la iglesia coloque una página de Facebook solamente informativa porque va a llegar un momento que a mí me va a aburrir. O sea, la voy a ver de vez en cuando, pero no soy parte de la iglesia, no soy parte de ellos. No es lo mismo. Yo no estoy diciendo que el pastor tiene que bajarse ahora del púlpito, tomar su tiempo y simplemente centrarse a, a ponerle like a responder la gente en el Facebook, no, a los comentarios. No, no estoy hablando de eso. Pero tiene que haber una forma interactiva, tiene que haber que tú puedas escuchar a las personas, que tú puedas eh, de repente colocar no solamente el sermón espectacularmente teológico, escatológico y todo lo que tú quieras meterle, no, de repente coloca un pensamiento tuyo. Yo me acuerdo que hace años atrás, eh, y mucha gente a veces se quejaba de la forma que hacía radio, pero la gran mayoría me apoyaba, era porque yo a veces tenía, yo tenía segmentos un poco de humor y colocaba pensamientos que había dicho cualquier persona, Beethoven. Ahora, yo utilizaba ese pensamiento y lo llevaba a la palabra de Dios. Y, y yo creo que la Biblia habla y nos dice que la, la grandeza de Dios la dice su palabra, también la, no, la dice la naturaleza, habla de ellos. las Muchas cosas nosotros podemos ver que habla de los principios de Dios. Yo creo que tenemos que ser más frescos, más natural, no ser tan encerrados y encajonar a Dios en una caja de zapatos. Utilicemos las redes de una manera fresca, utilicemos las redes de una manera agradable que la gente quiera estar con nosotros e interactuar interactuar. El líder de jóvenes debería tener su Facebook, sus redes, estar con ellos, compartir las fotos, estar pendiente, hablar. Es lo que digo, si yo escribo un post, yo escribo dos posts, escribo tres, cuatro, cinco comentarios, a mí no me dan ni un like, no me comparten, no me, con, eh, me responden. Yo más nunca escribo. Y no es por mí, eso lo hace todo el mundo. Si la gente no es tomada en cuenta, se va para el que sí lo toma en
1: cuenta. ¿Qué es más importante, los likes o compartir?
0: El like, uno lo da como que no tengo tiempo para responder, pero te dejo saber que lo leí. Te dejo saber que te tomé en cuenta. Pero hay que ponerse de vez en cuando. Mira, a mí me llamaba mucho la atención, que lo digo en la radio, ¿no? Yo ponía un tema de discusión. Y yo decía, vamos a este versículo. Dime qué Dios te habla a través del versículo. Hacías preguntas. Sí, exacto. Pero yo ponía el versículo y decía, dime qué Dios te dice acerca de este versículo. Y la gente... Me colocaba su comentario. Yo al final del programa lo leía al aire, cada comentario al aire, todos. Y después yo le decía, bueno, yo quiero darte lo que Dios me dijo a mí a través de este versículo y lo lanzaba. Mientras más leía los, los las respuestas de las personas, más se motivaban a escribir. Ese locutor que, que yo admiro me está tomando en cuenta y está leyendo mi comentario. ¿Qué pasa con esto? Las personas se interesaban entonces en mi respuesta porque yo les estaba demostrando que lo que ellos comentaban a mí me interesaba, que yo les tenía en cuenta que me importaban lo que ellos decían. Muchas veces estaban de acuerdo con mi palabra, otras no. Lo que, en fin, es que yo recibía de, de los oyentes a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de los medios de comunicación, que me decían, te damos gracias porque contigo nos sentimos como con un amigo. Tú me predicas la palabra de Dios, pero yo me siento que me la está predicando un amigo. Yo te siento cerca, a pesar de que yo estoy vivía y vivo en la ciudad de Miami y ellos estaban en Argentina, en Perú. Me decía, te siento cerca. Porque...
1: ¿Tú le hablabas, le hablabas de usted o le hablabas de tú? No, yo
0: le hablo como un amigo. Tú, ellos a mí también. Y, y, y todo se habla de una manera, porque las redes sociales llega un momento que te acerca de una manera que tú estás conversando con esa persona y tú crees que está aquí al frente. Pero para mí la clave es... Tomarlos en cuenta, tenerlos en cuenta siempre, pero eso lo hace con interacción. Porque si no, es que si yo le hablo una pareja, o si ponga el caso que usted está hablando con un amigo y vengo yo le digo, ay, pero mire, ¿cómo está? Ey, 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 usted no me re, voltea a verme, yo me camino y me voy. Voy a quedarme con la persona que se pone a hablar conmigo. Eso pasa hoy día en todo lo que tiene que ver con comunicación. Posté algo y me causó algo que yo, una impresión buena, y le digo, señor Melvin, yo quiero. Que usted sepa que ese post me ayudó a cambiar la educación para mis hijos. Ah, no me respondió, está muy ocupado. El próximo otra vez, y estoy compartiendo, y estoy ayudándolo. Ah, pero es que Melvin me está utilizando, es lo que voy a sentir yo. Melvin quiere que yo lo comparta para él tener más seguidores, pero a él no le importa lo que yo hago, porque él no se ha preocupado ni siquiera por decirme, gracias por tu comentario. Entonces, en ese punto es que digo la interacción. Por supuesto que la interacción es lo que ayuda a mantener a las personas y que esas personas compartan tus materiales con amor y con ganas de decir, Melvin es mi amigo. Melvin, comparte mis cosas, yo voy a compartirlas de él y entonces así vas a llegar a muchas más personas porque ya no son tus amigos, ya son tus amigos más mis amigos.
1: ¿Cuántos seguidores tú has logrado tener en tus redes? Bueno,
0: cuando estuve en la radio bien activo, <risa> ahorita tengo varios Facebook, pero tenía uno que llegó al tope de 5.000 y tenía 2.000 eh, peticiones más en, en, en espera. Tuve más bien que empezar a limpiar algunos. Y... Hoy día, yo creo que sí, yo creo que lo que más he tenido en Facebook esos son unos 7.000. Pero han sido personas activas. No personas porque ya no se está contando mucho por los seguidores, sino por la interacción. De nada vale que tengas full de seguidores y pongas una foto y tengas 5 likes. Entonces, yo... Yo sí pude conseguir un grupo sustan, sust, como así bien jugoso, digamos que estaban bien activos siempre, unos 1500 que estaban activos, que cada foto estaban todos comentando, todos con los likes y, y es bonito ¿no? recibir, saber que las personas están pendientes, no solamente que están ahí de vez en cuando te ven, sino que si dices vamos a ponernos una camisa azul, los 1500 se ponen una camisa azul y creo que ahí es que está el, el poder impactar las vidas, el poder ser influencia en ellos, porque cuando tú puedes, cuando tienes esa influencia de esas personas, que lo has logrado con dedicación y con mucho amor, entonces puedes cambiar el mundo porque les dices, ¿sabes qué? Y eso me pasó. Eh, hablaba un tema de repente, mire, uno tiene que perdonar, no importa lo que te hicieron, si es tu papá. Acuérdate que él fue víctima quizás y él lo educaron de una manera que te hizo daño pero no era su culpa. Yo hablo eso y una persona, una señora desde la Pampa Argentina, tenía, ella tenía casi 40 años, me escribe y me dice, te voy a decir algo, a mí muchos pastores, muchos líderes me han hablado sobre el caso con mi papá, yo te lo voy a contar, yo no me hablaba con él, él me hizo mucho daño, pero lo que tú acabas de decir, yo voy a ir a hablar con mi papá y fue y se pidieron perdón y tienen una relación hoy día. Yo digo, si su pastor, sus líderes no pudieron, ¿por qué? ¿Por qué yo a la distancia desde Miami, ella desde La Pampa en Argentina, puedo recibir el mensaje, ir y arreglar una relación que tenía rota con su papá de hace años? Eso no lo hago porque yo soy el tremendo en la comunicación. Lo hace Dios, pero lo hace Dios porque al yo colocar amor en ellos y tomarlo en cuenta, las vidas pueden cambiar. ¿Cómo puedo influenciar a una persona si ni siquiera le presto atención. Yo tengo que demostrarle primero que, que esa persona me importa. Y con la interacción es la única forma que ellos pueden darse cuenta de que
1: mira, yo, yo estoy pendiente de ustedes ya a ustedes me interesan. ¿Qué otra cosa te ha dado buen resultado para provocar una conversación y una interacción?
0: Yo realmente yo vuelvo a decirlo es estar pendiente de ellos. Yo muchas veces pregunté qué querían. Muchas veces los tomé en cuenta. Cuando tenía programa de radio, los, los llamaba a formar parte. Eh, muchas veces les dije, este año voy a cambiar toda la imagen. Yo quiero que la hagan ustedes. Díganme qué segmentos quieren, díganme qué quieren hacer. Grábenme unos, unos sweepers. Grábenme ustedes los promos del programa. Y ahí me grababan cosas súper mal hechas. Pero ¿sabes qué hacía yo? Yo las pasaba al aire. Yo tenía algunos... Algunos liners, le decimos así en la radio, que me lo hicieron súper mal hecho y los ponía. Y después agarraba y lo ponía en mis redes sociales y lo ponía. Este me lo mandó Pepito Pérez desde la ciudad de Pepitolandia. Y ellos se sienten, wow, él está poniendo lo que yo hice. Él es un de repente un locutor, una persona que tiene profesionales para hacerle ese trabajo. Pero él está tomando en cuenta lo que yo hice. Hay personas que me dieron gracias porque tú nos diste la oportunidad. Gracias porque cuando nadie creía en mí, tú creíste en mí. Son personas que quizás les cambió la vida. Y simplemente es por ser natural, por tomarlos en cuenta. Hay una persona que, bueno, tengo muchos testimonios de personas que iban a suicidarse y no lo hicieron por simplemente una frase. Hay personas que, tengo una amiga en, en Argentina, en Lagopuelo, que esa persona tenía una enfermedad que desconozco el nombre, que no podía salir de su casa. Le daba pánico ver a otras personas. Ella vivía encerrada. El pastor me llamó. Ella me ha hablado y hasta el de hoy sigo hablando con ella. El pastor me escribió, me llamó un día y me dijo, tú no sabes lo que tú hiciste en la vida de esa persona. Porque esa persona hoy tiene una vida normal, pero ella no podía, no podía. Y yo digo, bueno, eso lo hizo Dios. Pero simplemente es dándoles un lugar en mi vida. Y como alguien me dijo hace poco hasta el tú abrirte y mostrar tu vida natural, tus experiencias con tu papá cuando eras niño, yo me identifiqué y me hizo, me hizo entender que tú nos estabas haciendo parte de tu vida. Y eso yo lo aprecio y lo valoro y no se les olvida. Yo le estoy hablando que eso, eso me lo conversó hace poco por WhatsApp y esa persona desde Argentina escuchó esas vivencias hace 6, 7 años. Y hoy día me dice, es lo que sigo recordando de ti, que tú nos hiciste parte de tu vida y fuiste parte de nosotros. Así que, vuelvo a decir, esa interacción es la que nos hace acercarnos y que ellos se sientan parte de mi vida. ¿Tú has
1: tenido un ministerio en las redes sociales?
0: Sí, se puede decir que sí, porque aprendí mucho de un hombre que se llama Jeffrey León. Se llama un, un evangelista, profesor de universidad. Cuando yo estaba trabajando con los jóvenes, leía su libro él decía, tú no puedes influenciar la vida de una persona, tú no puedes cambiar su vida, ser de influencia sobre él si tú primero no le demuestras que esa persona es importante para ti y yo creo que eso tenemos que aplicarlo tanto en la iglesia como en las comunicaciones si usted quiere vivir como el llanero solitario, lo puede hacer, no le va a funcionar o sí, sí le va a funcionar porque va a quedar solo, pero si usted quiere alcanzar o llevar un mensaje ya sea en las redes sociales, ya sea en la televisión ya sea en la iglesia como pastor usted tiene que tener en cuenta a esas personas que están allá, darle el valor porque si no, pasamos a ser manipuladores, a decir, los necesito ustedes para que comuniquen mi mensaje, pero a mí no me interesa más nada. A mí me interesan los números. No, no puede interesarnos los números.
1: ¿Cómo manejas las críticas? No las
0: censuro. Nunca las censuré. Me río de mí. Yo creo que me enseñaron de pequeño que uno debe aprender a reírse de uno mismo. Quizás ser uno mismo el bullying. Yo. Yo creo que. La crítica no es que no me importa, ¿no? porque si estoy haciendo algo mal o si la gente se está quejando y diciéndome que algo estoy haciendo mal, creo que debería prestar atención. Yo lo que digo es que yo siempre se van a quejar. Tú no puedes hacer feliz a todo el mundo. Yo creo que uno tiene que ver el porcentaje, porque como si de 100 personas una me dice no me gusta, bueno, no, yo no puedo gustarle a todos. Yo hacía un segmento de chistes. Y la gente me decía, eso no es de Dios. Tú estás perdiendo la oportunidad y el tiempo que te ha dado Dios para transmitir un mensaje contando chistes. Y yo me quedé como, ¿será verdad? Pero ese mismo día recibí tres, cuatro, cinco cartas que me decían, estuve llorando toda la noche, me desperté deprimido y al escuchar los chistes me alegré, gracias porque me cambiaste el día. Y yo, no, ahí fue que me digo, no puedo escuchar lo que la gente se queje porque Dios hace algo, si uno se deja guiar por Dios y lo hace, y tienes ese efecto de decirle, cambiaste el día a una persona, valió la pena hacerlo. Y la gente empezó a apoyar, no, me gusta lo que haces, gracias. Es muy bonito compartir el amor de Dios así. Entonces. El que se queje, yo lo que le digo es disculpe, yo lo hago de, por esto. A veces hasta me tomo el tiempo y se lo explicaba. No, yo lo hago por esto, señora. Yo amo a Dios y tengo cuatro horas de programación que porque tomé 15 minutos para contar chistes. Yo no estoy perdiendo el tiempo, pero la vida hay que tomarla de una alegría. Que... Entonces la crítica, lo que sí yo nunca hice fue censurarla. Si me la escribían en las redes sociales, tú eres. Esa es su forma de pensar y muy bien. Para mí la crítica no la censuro, la escucho. Si sí, veo críticas continuas de la misma razón, pues sí. Si no, digo como me agarro, como dicen las personas, de que cuando el árbol tiene fruto es que le tiene piedra. Si no tiene fruto, no te tienen ni una.
1: Gonzalo Rodríguez, comunicador social, gracias por esta conversación tan interesante sobre la importancia de la comunicación y en la comunicación la interacción como clave de esa comunicación. Algo que se te haya quedado. Fuera del tintero. Yo diría que resumiendo todo esto, tengamos importancia
0: a todos los que queremos comunicar un mensaje, sea cual sea la vía, sea una red social, sea un podcast, sea un mensaje hablado desde un púlpito, tenemos que darnos cuenta de que hay personas recibiéndolas, entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hacer, porque puede cambiar una vida, entonces hagámoslo con mucho amor. Lo que nosotros hagamos, hagámoslo con amor para que esas personas puedan recibirlo así. Yo creo que así sea colocando una foto, podemos cambiar la vida de una persona. Así sea colocando un pensamiento, podemos afectar la vida positiva o negativa de esa persona. Entonces, hagan todo con amor, hagan todo con, con ganas de ayudar y, y eso va a ser lo que vas a conseguir, esa, va a ser recíproco. Cuando uno hace las cosas sinceras. Y, y con ganas de, de poder tocar los corazones de otras personas, todo va, va a fluir solo, los números van a venir. No veamos, llegué a 10 millones de seguidores. No, digamos, los 10 que tengo los voy a tratar con un amor y voy a hacer algo tan bueno, que cuando empieces a hacerlo, los números van a venir solos. Y vas a decir, wow, ¿cómo llegué hasta aquí? Porque no es por ti. Llegas por la gracia de Dios y porque esas personas son las que te ayudan a llegar compartiendo tu material y si quieres dar un buen mensaje que le llegue a millones de personas, trata con cariño a los poquitos que tienes ahorita. Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes